0: Hola a todos y gracias por estar con nosotros. Bienvenido a un nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Les habla su anfitrión Juan Romero. Le doy las gracias por estar acá de nuevo. Bienvenidos al episodio número 30. Y hoy tenemos un invitado espectacular, el pastor Carlos Sarmiento, pastor general de la iglesia Casa de Oración de la ciudad de Orlando, Florida, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de la oración. Pero no me refiero a una oración personal y de devocional, sino la importancia de unirnos en oración. De la importancia de que una congregación se una en oración y que sepa los beneficios de esa oración. También de la importancia de que una ciudad se una con sus pastores, con las personas que están liderando otras iglesias a orar, las consecuencias de la falta de oración y también los beneficios de poder unirse corporalmente como iglesia en una ciudad y en una nación. Así que es importante de que escuches este episodio si tú estás interesado, si eres una persona que te encanta la oración o si de pronto dices ¿Sabes una cosa soy una persona que me falta oración, Escucha este episodio porque sé que va a ser de bendición. Entonces vamos directo a la conversación con el Pastor Carlos Sarmiento. Hola a todos y gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, Pastor Carlos Sarmiento. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias por la invitación, hermano.
0: Eh, para los que no sepan, el Pastor Carlos es colombiano, pues no, nació en Estados sí. Unidos, pero es de familia sí. colombiana y obviamente él, es, él tiene 35 años de ministerio, es fundador y coordinador de la Casa de Oración de Orlando en Florida, en inglés es Orlando House, House of, of Prayers. prayers. Y es un ministerio que se enfoca en la oración día y noche. Y hoy tenemos un tema especial con él. Hoy vamos a hablar de la importancia de la oración corporativa. ¿Por qué tenemos que orar como iglesia? ¿Por qué tenemos que unirnos en esa oración juntos? ¿Y cuál es el fundamento? Pastor Háblanos un poquito de quién eres tú para que la gente que nos escucha sepa quién eres Sí, tú. como tú dijiste, di, dijiste, soy colombiano, de padres colombianos, pero nacido en los
1: Estados Unidos, en New Jersey. Y para que sepan todos, no hablo el español perfecto. Oh,
0: no importa. Más, <risa> hablo
1: estamos. más, hablo, yo hablo Spanglish, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero sí me puedo defender, y gracias a Dios. Pero sí, uh, es, conocí al Señor en el 1981. Ok, vas. Durante las fuerzas, uh, estuve a cuatro años en las fuerzas navales de los Estados Unidos. Ahí es donde yo encontré al Señor por un tiempo muy difícil que pasé por. Y había, había un, un hombre, un uh, marino, que era bien uh, seguid, buen seguidor de, del Señor. Okay. Y él me empezó a testificar de Cristo. Y conocí al Señor en el 81. Y después de salir en el 84, me fui para Orlando. Okay. Donde yo siempre, como de pequeño, de niño, quisiera moverme para Orlando y, y pude lograrlo y hacerlo. Okay. Entonces, uh, de pronto me conocí con, uh, con el pastor Benny Henn. Okay. Un pastor ahí que tenía pastor, iglesia ahí en Orlando. Uh, bien conocido por todo el mundo como sí. un evangelista de milagros. Sí. Y de pronto... Uh, en el 86, fue uh, uh, part parte de su equipo. Fui
0: parte del equipo de, de,
1: del, del, de ministerio, Benin, de Benin. del ministerio. Y era pastor de jóvenes por nueve okay. años. Y después de los nueve años, Empezamos una uh, yo viajé como evangelista por cinco años por toda Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos, Canadá y también Rusia. Wow. Hice por cinco años. Y en el 2000, uh, año 2000, mi esposa y yo sentimos que era tiempo de empezar una iglesia. Empezamos la iglesia. El 23 de abril del año 2000, y de pronto tuve un encuentro con el Señor en mayo, el 8 de mayo 2005, y ahí es donde cambió mi vida completamente.
0: Wow. Y creo que el pastor es autor, tiene un libro también, ¿verdad? Sí,
1: tengo dos libros. Un li tengo un libro que está tra también traducido al español que se llama Un Encuentro con Dios. Ok. Un encounter, encounter with God, un encuentro con Dios, y habla sobre el tema uh, de unos valores principales que el Señor está. Uh, estableciendo de, de nuevo otra vez uh -huh. en la iglesia a valores apostólicos para poder ver la iglesia preparada para la, fe la, la venida de Cristo. Entonces okay. es un libro que realmente es un libro como a Forerunner Book, un libro precursor. Ok, ok.
0: A Forerunner Book. Para los que nos están escuchando, como siempre, en la página de internet El Corazón Sano de un vas a encontrar todos los enlaces del Pastor Carlos, vas a encontrar el Facebook, la iglesia, eh, el enlace también al libro, por si lo quieren comprar sí, y si lo quieren más. acceder a él, va a haber el enlace para poder encontrarlo. Y si quieren ponerse en contacto con él, toda la información va a estar ahí, El Corazón Sano de un Líder.com, ahí va a poder encontrarlo contrato pastor eh, en la iglesia nos habla sobre la oración eh, la iglesia nos habla de que tenemos que unirnos en oración y que tenemos ponernos de acuerdo en oración qué es la oración corporativa para que aquellos que nos están escuchando dice bueno no tengo ni idea qué es corporación, sí. corporativa qué es
1: muchos disfrutamos de la, la oración individual con el señor de, de otra manera se puede decir es un tiempo devocional con el okay. señor todos los días es, también se puede decir es el um, el closet de oración our prayer sí, closet
0: sí, el closet sí el lugar de el privado sí de privado
1: con, con el señor pero y eso es lindo siempre tenemos que tener ese tiempo con el señor porque nos habla a nosotros personalmente pero también la biblia habla mucho de la iglesia corporativa o corporal, okay. sí. que se reúnen en, en oración corporal para el propósito de, 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 de derramar el reino de Dios sobre toda la tierra. Okay. La Biblia es muy claro que muchos de los milagros que pasó en, la, en las escrituras eran porque la iglesia estaba en, en unidad. Okay. Y sin unidad realmente el Señor no se puede mover poderosamente. Y hemos visto muchos ejemplos en la Biblia que el Señor se mueve a través de la oración corporal. Yo pienso que la, la oración devocional toca mi vida personal, toca mi familia, sí. pero si yo quiero ver la ciudad cambiada, si yo sí. quiero ver la nación cambiada, eso no depende de un hombre, no depende de, un, de una iglesia, pero depende de la iglesia corporativa de la, del país y de la, de la nación. Entonces wow. es por eso que yo hablo de la importancia de regresar de nuevo otra vez a valores no. apostólicos, porque que la iglesia apostólica uh, con Pedro y Santiago los apóstoles, sí. ellos entendían el poder de la iglesia reuniéndose en oración corporal, y yo pienso que hemos perdido si lo puedo decir así, hemos perdido ese secreto, esa clave, sí. y tenemos que re regresar de nuevo otra vez a vivir en ese sentido y, as, y, y tomar de nuevo ese manto de oración, pero un manto de un, que pertenece a la iglesia nacional, no solamente
0: a una iglesia local. Y si, por ejemplo, en este momento algunas personas que nos escuchan dicen, bueno, yo soy pastor de una iglesia, pero nunca me han invitado, ¿cómo hago para comenzarlo? ¿Es importante? ¿Cuál es el significado eh, de esa eh, unión? ¿Qué es la importancia de esa unión? Sí, si, yo pienso que si un pastor no va a
1: orar con otros, si no está orando con su iglesia, primero que todo. Entonces, ese es un, un el primer, el, el primer El primer paso, realmente, sí. you know, obviamente, es uno tener una vida de oración personalmente con el Señor. Sí. Y después. También empezar a invitar a la iglesia. Yo pienso que el pastor debe ser el ejemplo de la iglesia cuando llega la oración. Porque hay muchas iglesias, tenemos, tenemos iglesias que tienen departamentos de oración. Es un departamento, sí. ¿me entiendes? Y entiende?
0: usualmente en dentro de la, en nuestra iglesia latina siempre sí. son los viejitos. Y los viejitos, viejitas, la, anciana, la, anciana. la anciana.
1: La anciana que es el líder de la oración. Realmente es el pastor que debe ser el sí. líder. Debemos ser, Nosotros somos la, la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Sí. Entonces tenemos, el, tenemos que ser el pastor, el ministro, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro Debemos ser el, el ejemplo a la iglesia de líderes que realmente buscamos la presencia de Dios Y si el pastor no lo va a hacer, realmente va, la iglesia nunca será una iglesia de oración Va, va, va a tener una, un departamento de oración, sí, sí. pero no va a ser una iglesia de, de intercesión Una iglesia buscando de Dios, amando la presencia de Dios Sí, sí el ejemplo tiene que venir primero que todo el del pastor Y si el pastor lo hace Entonces poco a poco Con su ejemplo, con la invitación uh, Hablando a sus líderes La importancia, enseñando tenemos, tenemos que enseñar Sobre el poder de la oración Corporal Desde la, la, de la plataforma Si no se hace, si no se enseña Y si no, hace, uh,
0: no, 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 no se hace uh, como, como ejemplo Es in, casi imposible hacerlo Sí, empezamos como que los proyectos nuevos, queremos alcanzar algo, sí. vamos a hacer algo. Y no, se nos olvida que la iglesia sí. tiene que orar, que tiene que tener... Me acuerdo, leí hace un tiempo algo de Charles Spurgeon donde decía que... Invitó a alguien a entrar y lo bajó a la parte de abajo de la iglesia y vio mucha gente orando. Dijo, este es el motor de la iglesia. Así tú es. Tú ves la parte de arriba de la iglesia donde se hace todo, donde, donde se está trabajando, equipando a la gente, discipulando a la gente. Debajo hay algo más importante que era la oración. Creo que la iglesia se nos olvida eso. Que tenemos que ahora hay una tendencia de la iglesia relevante, joven, eh, que busca a Dios, que pintan las paredes de negro, que tienen eh, eh, luces, pero sí. se les olvida esa parte. Sí, no, está, estamos
1: buscando de Dios con sentimientos. Okay. We trying to feel God. Estamos tratando de sentirlo. Sí, sentirlo realmente con nuestro, con, con, con la mente, bueno, con, la, con, sí. las, con las emociones del cuerpo, sí, y you know, con, con lo que con las luces, sí. con el humo, the smoke sí. machine, the fog sí, machine. El, sí. ¿Entiende? Sí. Entonces y nosotros, nosotros creemos que si, te, wow, si, podemos, si la gente puede salir de, la, de nuestros cultos diciendo ¡Wow! ¡Qué servicio! Por el sonido, por sí. las luces, por la, la, atmósfera, la atmósfera naturalmente sí. Uno piensa que ¡Wow! Tenemos un buen servicio Pero realmente delante del Señor eso no cuenta casi nada Porque el Señor dice que yo no miro a la estatura del hombre Yo miro al corazón del hombre yo miro adentro y entonces yo, yo realmente creo que, que estamos llegando y hemos llegado a un punto que el Señor está tiene su dedo en esta realidad y él, él, él nos dice es tiempo de buscar a mi presencia porque si en los, si en los tiempos pasados en la, en la iglesia en el primer siglo, si no, ellos no tienen lo que tenemos nosotros, no tienen la, la tecnología que tenemos nosotros, sí, sí. pero ellos tenían el poder de Dios. Tenían la unción, tenían milagros, tenían el primer amor de Dios. Eso nos falta a nosotros y tenemos que regresar de nuevo y empezando con los pastores, con los líderes de la iglesia.
0: Entonces, si tú estás escuchando, pastor, líder, y estás en una iglesia donde dicen, ¿sabes una cosa? No estamos levantándonos temprano a orar, no estamos viniendo. Es hora de que pronto digas, ¿sabes una cosa? Tenemos que redireccionar. Como el GP eh, es buscar una nueva ruta, empezar la, a la oración. ¿Cuáles son los beneficios, pastor, de la oración corporativa?
1: Bueno, primero que todo, antes de, antes de, de tocar ese tema, sí. Um, por ejemplo, como dice la palabra de Dios. La palabra dice en Salmos 141, versículo 2, que mi oración será como incencio. Incencio, sí. Inciencio, ¿se dice así? Sí, incencio. Incencio. Levantando mis manos como el sacrificio de la noche. Entonces, delante del Señor, oración es como incencio. El, el incencio siempre estaba delante del, del, um, del, del arca del, del, del pacto. El, el, el pedazo de, de furniture, ¿cómo dice furniture? El, 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 la, mueble, la, la
0: mue, el mueble. El sí. mueble
1: más cercano a la presencia de Dios no era el altar donde, donde se, se sacrificaban, sacrificaban los animales. No era el altar donde estaban los panes. Okay. No, no era el altar donde estaba el candelabro. El, el, el pedazo más, el, el, el mueble más cercano a la presencia, al the mercy seat, al, al, al se mercy seat? A la, la, silla, la silla de, de misericordia. De Dios, no, exacto. Donde estaba lo, el, la presencia de Dios. El mueble más cercano a la presencia era el altar de incienso Ok. Y eso, eso significa que el Señor siempre está oyendo Oliendo. oliendo. El, el incenso de la oración del cuerpo de Cristo Es, le, es agradable al, al delante del Señor Tenemos que entender que Sin, sin, sin oración no, puede, no podemos traer el placer O soltar la voluntad de Dios En toda la tierra Y, y es, por, es importante porque el Señor nos dice sí. Ahí en Éxodos capítulo, el, 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 el capítulo 30 En el versículo Creo que es 8 Dice que yo me encuentro con usted ahí enfrente del altar de incenso. Entonces, el beneficio más importante es encontrar a Dios. La oración es el lugar el Señor ha escogido. Él pudiera escoger cualquier otra cosa, pero el sistema que Él ha He escogido el sistema que ha puesto en fijo, que nos dice que es, es en el lugar de oración que tú me vas a encontrar. Vas a, oír, vas a oír mi voz, vas a entender mi voluntad, vas a entender el consejo del Señor, vas a entender los deseos del Señor. Es en la presencia donde es, y es el, es el lugar de oración. Y es para mí es lo más importante... Sí para entender que sin la oración buscando de Dios, no podemos entender la voluntad de Dios, no podemos entender el corazón del Señor, no podemos tener visiones o sueños no se puede oír uh, uh, con claridad la voz, la voz de, de Dios. Dios para tener claridad para el ministerio, para tener claridad para nuestras vidas, entonces el, el beneficio más importante es que el Señor dice en Éxodos 30 yo me encuentro con usted ahí enfrente del altar de incensio
0: De la oración y es por eso que importante eh, unirse en oración porque estamos buscando como dice el pastor acabo de decir escuchar la voz de Dios a donde quiere gui guiarnos como iglesia a donde quiere guiarnos personalmente a donde quiere guiarnos como el sueño y la visión que él tiene para sí. nosotros por medio de esa oración sí, ¿verdad? Porque,
1: ¿verdad? porque muchos estamos guiados por la
0: tecnología ok wow
1: o también por los planes de the self help gurus ¿Cómo se dice? Los los que son profesores del autoestima. de la autoestima, autoestima, okay. de how to feel, cómo, cómo pensar mejor, cómo vivir mejor, cómo tener una mejor vida. Entonces esos son nuestros maestros y estamos poniendo más confianza en esas voces. Sí. Estamos confiando en la presencia de esos 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 gurús, esos líderes sí. del mundo que son y, y no digo que no hablan no hablan verdad, sí hablan verdad, pero no realmente no hablan Palabra, entonces okay. tenemos que entender que nue nuestra um, identidad se encuentra en la presencia del Señor. Okay. Y, y para levantar la iglesia, para, gui para guiar el ministerio, para guiar la iglesia, para, para levantar discípulos, sí. no hay sistema del hombre que puede trabajar bien. El sistema más importante es entender y oír la voz del Señor, porque la voz de Dios nos trae la dirección de Dios para el ministerio, para nuestras vidas y para nuestras familias.
0: Pregunta, este de pronto una pregunta que de pronto se hace alguien allá afuera, me la hago yo también. Esa oración individual eh, la buscamos para guianza. Sí. Mucha gente dice, yo me meto en el closet para buscar guianza, para orar al Señor, pero... La corporal también es importante, ¿verdad? Sí,
1: porque, porque como dije antes, la, corp, la, la oración corporal es para, para más que todo traer el reino de Dios en la ciudad. Like, I don't know how you say, no, sé, no sé cómo dice en inglés, en español, pero en inglés se dice: One will put a thousand to flight, but two will put ten thousand to flight.
0: Uno pondría mil. A oír, a oír, sí, pero dos, dos a, diez a, mil. A, a diez mil, es
1: el poder de, de la, es el poder de acuerdo, el poder de la unidad. Entonces, cuando es imposible para una iglesia cambiar una ciudad completamente o cambiar, o cambiar la nación. Toca a la iglesia. Ese, ese es el sistema que el Señor ha puesto. En Salmos 133 nos dice que, que bueno es ver los hermanos sí. en, en armonía, ¿verdad? Sí. Y al final dice que es como la unción, el aceite de arón, el, el sí. sumo sacerdote que, que es, sabemos sí. que es Jesús. Y esa unción baja de la cabeza hasta los, los, el vestido, uh -huh sacerdotal y llega al cuerpo de Cristo. Es la unción y el Señor dice que ahí donde se encuentra esa unción, donde está ese aceite de la presencia del, del Señor, ahí es donde se encuentra la bendición para la ciudad. La bendición sí. viene a través de la unidad. Porque esa unción viene primero que todo a través de unidad. Por ejemplo, okay. en Hechos capítulo 2, vemos, vemos la bendición, el resultado de una iglesia unida. Jesús sí. dijo, no salgan de Jerusalén. No empiecen el ministerio wow. hasta que ustedes primero que todo reciben la bendición, la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo vino el Espíritu? ¿Cómo llegó la unción? ¿Cómo llegó el poder de Dios? A través de oración corporal. La, los, los, eran 120 120 ministerios que estaban en unidad. Y a través de obedecer esa, esa, esa dirección del Señor, la unción cayó a través de la
0: unidad. Es difícil y pienso que hay una tendencia entre, y más la comunidad latina, eh, hay una tendencia a a que no nos unimos los pastores porque tenemos miedo a que me quiten las sí. ovejas. Y lo digo por experiencia. Aquí, personalmente, en la ciudad donde estamos, traté de unir a los, a los pastores latinos y fue muy difícil. Simplemente o porque no querían ir o porque les parecía que la denominación era diferente. Entonces nos separaba la denominación, nos separaba que de pronto eh, la envidia o que de pronto nos querían quitar. ¿Cómo podemos romper eso? Esa forma de pensar.
1: Sí, para mí, primero que todos tenemos que arrepentir delante del Señor. Sí. Porque nosotros, los, los líderes, somos culpables por la división que está en la iglesia. Para mí, pastores, líderes, y es, es para todos líderes, pero mucho, muchos líderes también en la iglesia son muy inseguros. Sí. Estamos siempre en competencia con, con nuestros hermanos. Sí. Entonces, realmente tenemos que llegar al punto donde somos somos honestos con el Señor y, sí, y, y le decimos, sí, Señor, yo tengo, tengo orgullo, tengo inseguridad, inseguridad o tengo celos también. Sí. Yo tengo celos de esa iglesia porque esa iglesia tiene un equipo de alabanza, alabanza más grande que mía o, ma, o mejor que li, mía, la sí. música es mejor, lo que sea. Pero tenemos que confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que nos limpie de esta impureza porque es esta clase de impureza que está dividiendo a la iglesia. Y la división de la iglesia está impidi, impidiendo... Sí. Holding back, sí. Está impidiendo el poder del Espíritu Santo que wow. caiga frescamente y nuevamente sobre
0: la iglesia. Sí, nosotros lo vemos y lo veo con amigos que yo tengo que la unión o, o van en contra de una cosa o van en contra de aquellos que aquel dijo esto. ¿Cómo podríamos empezar de nuevo? Obviamente se dice arrepintiéndonos, pero ¿cómo podríamos comenzar con esa unión pastoral? ¿Cómo podríamos decir, bueno, yo quisiera que mi ciudad, mi pueblo, donde nos estén escuchando, empezáramos en eso? ¿Cuál sería el paso para comenzar a reunirnos?
1: Primero que todo, empezar con tu iglesia. Okay. Ser, hacer, poner el ejemplo en su propia iglesia. Número dos, empezar a, pe, empezar a bendecir los pastores de la ciudad con su oh. iglesia. Okay. Empezar a hablar empezar a enseñar a, la, a su iglesia cómo bendecir los pastores, cómo bendecir las otras iglesias, aunque hay diferencias, no, si hay, si hay diferencias que realmente son antibíblico y anticristo, entonces no podemos tener unión oh, con sí. esas clases de iglesias. Pero si hay, hay diferencia de cómo bautizar, cómo, cómo hacer un matrimonio, son, son diferencias que realmente no son importantes so, sobre la, la doctrina de la salvación. Sí. Entonces, empezar a, a bendecir esos pastores, declarar bendición sobre, sus, sobre los servicios, declarar bendición sobre las, lo, lo, los cultos, las iglesias, para que la iglesia empiece a crecer, dar bendición a, con esa, a, esos, a esos pastores y esas iglesias. Número uno. Número dos, entonces buscar un pastor puede orar. Señor, muéstrame otro pastor en la ciudad que tiene este mismo corazón para que yo pueda, cami pueda caminar con otro líder en mi ciudad para tener acuerdo y esperar a que, señor, a se, a que el Señor abra esa puerta. Número tres, en muchas ciudades hay un concilio de pastores sí. y que ya está ahí ya establecido, empezar a ir a esos a esos concilios, ¿me entiende? Okay. Go to those meetings, ir a esas reuniones y participar y no para traer, no para automáticamente traer tu revelación, pero para servir y conocer los pastores, a hacer una amistad y poco a poco el Señor va a abrir las puertas y el Señor nos muestra cuáles pastores tienen el mismo deseo, el mismo anhelo para traer esa clase de bendición sobre la ciudad.
0: Empezar a buscar esos esos pastores que quieren lo mismo, Así. que quieren llegar a, a tener esa unión corporal por la ciudad, por alcanzar sí. a aquellos que necesitan. El pastor ese es pastor de la, eh, la de la iglesia de la Casa de Oración de Orlando, Floria. Sí. ¿Una casa de oración es 24 horas, 24-7?
1: Bueno, I, I, si hay, si hay iglesias, si hay, si hay casas de oración que realmente se, está, se dedican a 24-7, pero lo hacen porque tienen el apoyo de hacerlo. Tienen, tienen la, los, adorado, los adoradores, los adoradores. Los músicos sí. tienen los, los, los intercesores y ahí pues, tienen gente, sí, sí. Y, pero mucho, muchas, muchas casas de oración no tienen tanta gente, entonces pero tienen 20 horas a la semana en oración, sí. tienen 30 horas. D, 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 dígame cuál iglesia que tú, que, que tú conoces que tiene 10 horas semanalmente de oración, casi nunca, casi, nunca. -ca casi no se encuentra. Pero los ministerios, la, la, las casas de oración que han llegado a este entendimiento que el Señor está buscando una gente que busca de Dios. Nuevamente, como, el, como siempre durante el, el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el ejemplo de la Biblia, el Señor está levantando ministerios para que esos ministerios sean como unas voces proféticas, voces precursores para how do you say, to stir up, para sacudir, para sacudir, para sacudir a la iglesia, para que la Iglesia entienda wow tenemos que regresar otra vez de nuevo a, a oración. Entonces hay, por, mira, hay miles y miles de casas de oración por todo el mundo que en, esos, en los últimos 20 años han levantado, porque Señor, hay, un, hay, hay un avivamiento de oración, hay un avivamiento de intercesión que el Señor está levantando ahora mismo, y es, esos ministerios están clamando, «Señor, avive a la iglesia». Y no traiga avivamiento a la iglesia. La iglesia más que toda necesita avivamiento que el país. Es la iglesia. No se puede... La, el país no puede, no puede pasar por avivamiento si la iglesia está dormida. Porque el instrumento de aviv, uh, avivamiento es la iglesia. Sí, sí. Entonces es por eso que el Señor está levantando esos ministerios que se están enfocando en oración más que todo para que la iglesia... Es, por ejemplo, la, la parábola de los, las diez vírgenes. Sí, sí. Cinco eran sabias y las otras no eran, no eran sabias, ¿verdad? Sabias. ¿Verdad? Uh -huh. y porque estaban dormidas. No tenían suficiente aceite. No tenían suficiente ministerio del Espíritu Santo. No, estaban tan envueltas en su ministerio, en lo que estaban haciendo en sus iglesias, que no realmente no estaban buscando la presencia del Señor, no tenían aceite. Y el Señor está levantando las vírgenes de nueva, nueva de, nuevamente sí. que tienen suficiente aceite para poder oír el, el, el llamado del novio, que ya es tiempo sí, sí. de la boda.
0: Dentro de la iglesia, nosotros, por ejemplo, cuando teníamos la iglesia, hacíamos... Eh, cada, el, el primer viernes de cada mes eh, hacíamos lo que llamamos la vigilia, que sí. era más o menos oración, sí. intercesión. Y luego eh, queríamos comenzar con eh, oración en la mañana temprano. Eh, hay otras iglesias que dan, eh, tienen 21 días de ayuno y oración. Excelente. El pastor entra, por la conversación que hemos tenido, entra ahora el primero de marzo en 40 días sí. de, de ayuno. ¿Por dónde debe empezar la iglesia local? ¿Cómo, ellos, ¿Cómo el pastor puede decir, nunca lo he hecho, quiero comenzar? ¿Cómo podría? Oro en mi casa, oro en mi, en, en, en mi, en mi momento, en mi closet, entro al lugar eh, donde, donde lloro. Pero quiero que mis líderes o las personas que vienen se, se enamoren de eso. ¿Cómo puedo
1: comenzar? Yo pienso que lo que ayuda bastante es, primero que todo, entender lo que enseña la Biblia sobre la oración corporal. Entonces, buscar pasajes, buscar ejemplos. Por ejemplo, durante todo el libro de Hechos tenemos el ejemplo de la iglesia siempre en oración reunida. Sí. Cuando, cuando, when
0: they cuando, 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 Ora, oraban juntos en el templo siempre. oraban en los siempre. hogares oraban en las, cuando estaban enfermos cuando estaban oraban en la cuando estaban llenos del espíritu así siempre, siempre las estaban comidas. orando
1: la iglesia es el ejemplo entonces por qué no empezar a enseñar a la iglesia lo que dice la palabra sobre la oración corporal Okay. Enseñar, mire, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero realmente nosotros no lo estamos haciendo. Okay. Que tenemos que regresar a lo que dice la palabra, el camino para poder caminar en avivamiento. Entonces, enseñar sobre eso y, y, y empezar a hacerlo. Es muy fácil empezar a hacerlo. Todos sabemos cómo orar. Sí, sí. No, no, no es que no, no, no sabemos, qué, sí, sí sabemos cómo orar, buscar de Dios, pero es la, el, la cosa es, es hacerlo. Okay. Hacerlo, empezar a hacerlo, pero yo me, primero enseñarlas la gente cómo buscar de Dios la importancia de, lo, de la oración. Hace unos meses, en, en un tiempo con el Señor, yo sentí el Señor me, que me dijo que es tiempo que la iglesia salga de su clóset de oración wow. a llegar al cuarto de oración. Es decir, que nos tenemos que no solamente enfocarnos en la oración devocional, es tiempo también de enfocarnos en la oración corporal. La, okay. el, el, la oración corporal es el cuarto de oración donde hay varias personas. Okay. Por, y, y, y varias personas pueden ser dos. La sí. mayoría delante del Señor no son miles. La mayoría delante del Señor es donde hay, donde hay dos o tres. Ahí está mi presencia, dijo Jesús. Okay. Just two or three is the majority. Sí, sí, dos y tres son la mayoría. O sea, la mayoría delante del Señor. Mejor que son 20 o 30. Pero cuando la iglesia está, está unida ahí en oración, ahí es donde se mueve
0: el Señor. Ok, Pastor, gracias eh, por esas palabras. Algo más, Pastor, que le gustaría de su corazón que tenga en este momento para decirle a, a esas personas, a esos pastores. Um, que de pronto están en falta de oración o que dicen, sabe una cosa, no es lo mío o estoy enfocado en otras cosas de su experiencia, de lo que puede pasar ¿qué sería sí. lo que les diría? Lo que Señor,
1: más que todo el propósito de la oración es para no otra vez llegar a nuestro primer amor Sí Para mí, el punto más importante que está en la lista de Dios es de regresar al primer mandamiento amar a Dios con todo nuestro corazón Sí Toda nuestra mente, alma Nuestra fortaleza Es regresar otra vez de nuevo Al primer amor Porque realmente hemos perdido el primer amor Por ejemplo, la iglesia de Efesios tenían todo, Lo hacían todo bien Tenían excelente doctrina Tenían ministerio poderoso Tenían milagros Había muchas obras Pero el Señor dijo que yo tengo Aunque tú hagan todas esas cosas buenas Yo tengo una cosa contra ti Ha dejado tu primer amor y wow. tenemos que regresar de nuevo como, como cristianos, no solamente líderes, pero sí. más que todo los líderes que son los pastores, que somos las la voces que escuchan la, los demás. Tenemos que regresar de nuevo a buscar de Dios y caminar en el primer amor, número uno. Sin el primer amor realmente no vamos a buscar a Dios fuertemente. Wow. Wow. Entonces mi consejo primero que todo es para los pastores. De, Decirle, ser honesto delante de la presencia de, del Señor. Señor, yo realmente no te amo como te debo amar. No estoy caminando en el primer mandamiento. Yo me enfoco más en la, en la gran comisión que el gran mandamiento. Sí. Y, la, y, y el gran mandamiento abre las puertas para poder cumplir con, el, con la gran comisión. comisión. Entonces, yo, mi consejo sería para los pastores siempre, Solamente sentarse en la presencia de Dios Y decirle a Dios, como lo, como lo dice David de, David era muy honesto con el Señor Señor, mi corazón está muy herido Mi corazón está perdido Mi corazón está frío O mi corazón está duro Necesito, necesito tu fuego El fuego de la presencia de, 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 de tu espíritu Que me toque de nuevo es Ser muy honesto con el Señor Número uno Número dos y um, es entender que a través de oración Trae bendición no solamente a tu familia Pero trae bendición a la iglesia Trae bendición a la ciudad Trae bendición a la nación um, trae, trae justicia sí. Trae justicia a la ciudad hay, mucha, hay, mu hay muchas cosas de maldad por toda la ciudad Y está pasando porque los, los los que no conocen a Dios Tienen más palabras más poderosas que las palabras de la iglesia ellos tienen, ellos tienen planes, los planes para destruir sí. con la oscuridad y la iglesia callada. Tenemos que buscar de Dios porque la, a través de buscando corporalmente se puede soltar bendición, pero también traer justicia a la iglesia.
0: Cuando llegué a la, a, aquí al, al lugar donde vine a hacer la entrevista con el pastor Carlos, me encontré con, con que él estaba orando. No solamente está orando por eh, su nación, por, el, Estados por Estados Unidos, por el presidente de Estados Unidos, por, para que se hagan mejor decisiones. Sí. Está orando por nuestro ministro aquí en Canadá, por el parlamento aquí en Canadá. Veo, Pastor, que su oración no solamente se enfoca en nosotros como iglesia, sino también en, en la nación en donde
1: absolutely, estamos. Absolutamente. Yo, yo ya hace más que tres años, cada lunes... Al viernes cinco días entre semana. Yo yo tomo unas tomo solamente unos diez minutos, pero en Facebook Live y tengo gente por todo el país sí. que están en acuerdo. Y cuando yo oro yo no oro así. Oh señor por favor haga haga algo bueno. No sé qué voy a hacer tengo tanto problema. Yo no me quejo delante del señor. Ajá. Mi oración son son palabras de la palabra de Dios. Estoy declarando las promesas de Dios. Estoy soltando las profecía, la profecía, el espíritu profético, que es la palabra de Dios. Y tenemos que entender que el poder no son... El poder no es en nuestras palabras. Sí. El poder es en las palabra de Dios. Entonces, sí, yo pienso que es la responsabilidad de la iglesia wow. espiritual de soltar la palabra de Dios sobre la nación porque realmente el Señor es el gobernador de todo el mundo. Sí. Y nosotros somos sus mayores, ¿cómo se dice? Administradores. Uh, 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 ambassadors. Embajadores. Embajadores de este mundo. Y el Señor nos ha dado su, sus órdenes. Sí. Y la orden es lo que dice la palabra de Dios: orar la palabra, orar por el presidente o tú, el, sí, Prime el primer ministro aquí. aquí. Sí, orar por los senadores, orar por el, 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 el parlamento. Sí. Entonces, el, el, la responsabilidad nos, nos llega a nosotros. Entonces, yo, yo, yo tomo esto muy serio. Porque yo sé que yo tengo que dar cuentas al Señor sí. es, y es orar por mi, mi, mi nación, por los líderes, orar por las situaciones en mi ciudad también sí. y, esper, y esperar que el Señor mande la respuesta.
0: Y creo que es una responsabilidad que tenemos todos los líderes en donde todos. estés escuchándonos: en México, en, en Guatemala, México. en Perú, en Argentina, no en Chile, si, Colombia.
1: No importa si tú eligió por ese líder o no. No importa si votaste por Si él. votaste por ese líder o no. Lo importante es obedecer la palabra, que de debemos orar por los líderes de nuestros países. Si el Señor les dijo a través del profeta Jeremías a, la, a, la, a, los, a, a los israelitas que estaban en Babilonia, les dijo a ellos, ustedes van a estar allá por 70 años, 70 años como esclavos. Mientras están allá... Busquen el bien de la ciudad donde, donde ustedes viven. Busquen el bien del país, de la, de la nación. Busquen el bien de los líderes de la nación. Oren por ellos, porque si le van bien a ellos, le van bien a ustedes. Wow. Era, 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 un, un, era un, una nación, Babilonia, una nación horrible. Pero el Señor dijo, oren por el, oren por el país, oren por los líderes, porque si le van bien a ellos, le van bien a usted. Ah, entonces okay. yo, te, yo tengo la responsabilidad de orar por mi país
0: Así ah, y, y algo que dijiste que me impactó es inclusive si no has votado por esa persona, es importante orar sí. por, el, por, por ello, porque tú estás en ese país, conozco mucha gente que, que va en contra, de, se quejan y se, mal se quejan,
1: hablan mal del de, de líder lo ponen por todo el, el, sí, el la, Facebook, la, la, en Facebook, todo. las redes sociales hablan mal, qué presidente tan horrible, yo, yo le odio y esos son pa, esos son cristianos hablando
0: así, qué ejemplo es para el mundo. Sí, y que es, es una carga que nosotros tenemos y, y gracias pastor por esa por ese consejo conclusión, veo que nuestra oración tiene que pensar en nuestro corazón, en nuestro empezar, pero, pero también tiene que irse a la corporativa sí. para como iglesia no solamente en nuestra iglesia pastor pero también en la iglesia, la unión de en la, la ciudad, ciudad, de, la ciudad de las iglesias sí. para terminar bendiciendo como usted dice, dando, bendiciendo a aquellos líderes que nos guían que están puestos por Dios o puestos por, por nosotros cuando votamos y es importante eso, entonces escúchalo con atención, donde esté es, comienza, sé que de pronto este es un podcast diferente, pero es un podcast que un episodio diferente, pero es un episodio que nos habla de las bendiciones de la oración Pastor, tengo como siempre para terminar cinco preguntas sí. que, que son preguntas que van a ayudar a, a los, nuestros oyentes a aprender un poco más de ti, la primera es de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? The habits. Sí, de los hábitos que tienes diariamente. Empiezo mi día
1: todos los días en el libro de Salmos. Okay. Todos los días. Yo empiezo antes de antes de salir, antes de hacer algo, antes de uh, mi, mi tiempo devocional con el Señor ha cambiado mi vida. Eso para mí es lo, lo más importante. Es por eso que yo ya te llamé hoy sí. para ver si podemos atrasar sí, un poco. Atrasarlo. Porque yo, tenía, yo, yo quería leer mi, 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 mi Salmo. Entonces, sí. yo leo el Salmo, oro el Salmo y muchas veces canto los Salmos. Okay. Es mi tiempo con el Señor. Es mi prioridad todos los días. Es un
0: hábito. Excelente. Gracias, pastor. Segunda pregunta. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Nosotros no, no sabemos cuál es el, 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 el siguiente paso, no sabemos a dónde Dios te está llevando, pero ¿cómo te estás preparando para ese paso?
1: Otra vez, primero que todo es la oración, pero también okay. número dos, es uh, constantemente buscando líderes oh. que también tienen el mismo anhelo, el mismo deseo, estar con ellos, aprender, aprender de ellos, ¿Sí? recibir consejo de ellos. Yo quiero, yo quiero buscar gente que conoce más de Dios que yo conozco. Entonces, si yo puedo encontrar gente que conoce a Dios más que yo conozco, yo puedo recibir algo de ellos. Porque estamos en el mismo paso, tenemos el mismo anhelo, tenemos el mismo fuego, el, la, la misma carga. Sí, sí. Eso es lo que yo quiero. Entonces, yo busco, yo busco de personas. Por ejemplo, yo tengo unos líderes que yo siempre estoy oyendo sus mensajes y esos líderes me,
0: me dan comida espiritual. Okay. Esa es una de las preguntas. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Para mí la voz,
1: la voz que me está llenando más que todos es un amigo que se llama Mike Bickle. Okay. Es el director de la Casa de Oración en Kansas City. Okay. Entonces es para mí es, es un apóstol de oración, uh -huh. un líder un que realmente a través de su ministerio él ha sacudido a las naciones. Todas estas casas de oración que, que se han levantado sí. por todo el mundo, son miles y miles y miles, han sido levantadas por el ejemplo de su vida. Es un hombre que camina en grande humildad. Es un hombre que no, se, no busca las riquezas de este mundo. Él busca las riquezas del cielo. Es un hombre donde a él no le importa... Ser popular delante del hombre es siempre quiere ser popular delante de la presencia de Dios. Es un hombre que no vive para esta, para a este lado de la eternidad. Él vive para los premios de la vida. Eterna. Al otro lado de la eternidad. La Entonces, para mí, su ejemplo, no solamente sus enseñanzas, es su ejemplo. Yo lo conozco con mí, como amigo, hemos orado juntos, cada año nos reunimos y cenamos con, con nuestras esposas. Y yo veo su vida de, de vivir, yo veo su ejemplo, yo veo cómo él habla. Entonces, es un hombre que, que no, no es... I don't, Worship him, sí. pero es un ejemplo para mí. Todos sí. tenemos ejemplos. Y es un ejemplo para mí que realmente es un, es un hombre que ama, ama
0: a Cristo y, y camina en el primer mandamiento. Sí, sí, no lo endiosamos, no, 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 pero pues, lo, porque lo admiramos. Es hombre, pero sí, lo admiramos bastante. Admiramos sí. Sí. Gracias, pastor. ¿Cuál fue el último que el libro que leíste o qué libro le recomendarías a nuestros eh, líderes o las personas que nos están escuchando para que ellos de pronto lo compren? O
1: bueno, yo... Es, hay varios libros, pero sí, sí. para mí el libro que ha tocado a mi vida más fuerte después de la Biblia es un libro que se llama um, La Autoridad del Creyente. Ok. The Authority of the Believer. ¿Quién es el autor? El, um, Kenneth Hagen. Ok. Kenneth Hagen. Y es el libro que ese libro nos enseña um, quiénes somos en Cristo, quiénes somos delante del Señor, que somos hijos de Dios, que tenemos una gerencia a través de lo que hizo Jesús la gerencia que yo tengo la gerencia que todos tenemos no viene a través de lo que hacemos nosotros okay. ya está hecho para nosotros Okay. Lo tenemos que recibir a través de la fe. Entonces, la autoridad del creyente nos enseña cómo caminar en la autoridad contra toda mentira, contra la, las, las, los ataques del enemigo, sí. los ataques espirituales, las flechas espirituales contra la mente, contra, la, contra el pasado. Sí. Entonces, es, es, nos enseña cómo re, reemplazar las mentiras con la verdad, hablar la palabra, declarar la palabra, sí. uh, orar la palabra. Entonces, ese libro para mí, ha cambiado mi vida más que cualquier otro libro. Y yo, 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 lo, lo, yo lo leí por primera vez en el ochenta y ochenta y dos. Y yo y siempre siguien, sigo leyéndolo, pero también hay otros libros que han, han, han sí. afectado mi vida fuertemente, pero para mí ese es el libro más importante.
0: Ok, como lo dije al principio, los enlaces van a estar en la página de internet, sano de un para que los puedan ver y puedan de pronto adquirirlos si les interesa. Pastor, y una última pregunta. Y esta es, si estuvieras frente a ti mismo, pero 20 años atrás, o en el caso tuyo, 30 años, que llevas 35 en el ministerio, ¿qué te dirías o te aconsejarías a ti mismo para enfrentar tu llamado?
1: Yo le diría a ese Carlos. Carlos, sí. más que todo, la, la cosa más importante en el mundo, la cosa más importante en el ministerio, es buscar de Dios con todo tu corazón no busque el ministerio no busque the applause ok los, lo, el, 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 el que, que te aplaudan sí no busque tener tu nombre en las luces okay. no busque reconoc, ser reconocido no busque la popa, uh, popularity la popularidad busque más que todo el deseo de Dios Busque la presencia de Dios y busque también, how you say, uh, the approval of God. La aprobación. La aprobación de. de Dios, no la aprobación del hombre. Eso es lo que yo, 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 le, yo le diría a ese Carlos que era mucho más joven que soy ahora. Sí. Y le diría, Carlos, la cosa más importante delante de Dios no es cuán grande es tu iglesia, cuántos vienen a oírte predicar, oh. ¿Cuán, uh, qué lindo es tu edificio. Eso no, lo, eso no es lo importante porque todo eso va a quemar. Eso se queda en la tierra. Pero los tesoros espirituales siempre están con usted y siempre los va a llevar para la eternidad. Busque el conocimiento de Dios, Carlos, y busque la presencia de Dios. Eso es lo que yo le diría a ese Carlos. Que no busque la aprobación del hombre,
0: pero busque la aprobación de Dios. Excelente consejo, Pastor Carlos. Y ya para terminar, el último mensaje para todos los que nos escuchan de tu corazón. Bueno, a
1: todos los que oyen mi voz en este momento, mi consejo es, más que todo, el Señor tiene un plan, un propósito bien grande para tu vida. Y es importante entender que el plan de Dios es más, más exitoso de que, que del plan del hombre. Es más poderoso de lo que tú puedes cumplir en esta vida. Entonces, mi consejo en este momento, como hemos, como hemos hablado sobre la oración, sí. es empezar a buscar la presencia de Dios. Busque a Dios en la Palabra. Busque a Dios con otros hermanos que tienen el mismo anhelo. Busquen de Dios en lo que tú leyes, en todo lo, que, todo, todo lo que tú hagas. Hágalo para la gloria de Dios y no para tu gloria. Eso sería mi consejo, buscar de Dios como nunca antes. Porque, mm -hmm. hermano, yo digo que Cristo viene muy pronto y la iglesia yes. nos ha preparada para, para la venida de Cristo. Y es tiempo de prepararnos y ser, estar listos, vigilando, buscando. Para,
0: est para estar listos cuando oímos esa trompeta en el cielo Así es, gracias Pastor por ese consejo Y pues obviamente hoy nos dimos cuenta que muchos de nosotros pensamos que la oración es algo personal algo Una, una actividad solitaria, pero también nos damos cuenta sí. de que la Biblia en Hechos nos cuenta De que es una oración corporativa Amén. para poder alcanzar lo que Dios quiere. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.